jag har väl egentligen varit en skärdiskruv på det mesta. Altså, hvis du ser på Facebook profilen så har jag till och med la- Rosa Lackkjole ja. och högst över detta. Och AG3? Och AG3 ja. <laughs> När man hör historier från folk som sitter i fängsel så är er det gärna guttarna vi hör ifrån. Det är er kanske inte så rart för de flesta som sitter bak lås och slå är er män. Damerna utgör cirka 6 % av de insatte i norska fängelser idag. Men vem är er dessa damerna? Vad är er deras historia? Och hur är er liv bak murarna i ett kvinnofängelse? Det är er sant. Jag ringte till oss att jag tänger nya gardiner för de som hänger där med så stygga att de vill inte ha uppe. Ja, hur skulle farge så då så säger jag vill ha det rosa. Detta är er Ylva. Hon är er insatt på Brettvet kvinnofängelse i Oslo. Och så har jag ju Marius strickajacka. Det var väldigt fin då. Med hette hette på. Är er det mora din som har lagt den då? Ja. Yep. Det er med av Toska. Nej då. <laughs> Ylva soner en dom på fem år för salg av narkotika och uppbevaring av vapen. Hon kan tidigast slippa ut i november 2018. Får jag bara bevisa att det här nu ska jag klara det den här gången och komma vidare. I denna serien ska vi följa Ylva på väg mot lösslatelse. Hvordan skal han klare en hverdag uten rus, og hva skal til for at hun skal klare å holde sig unna raske penger og kriminalitet? Rosa Røvere, en podcast fra Brettvet Kvinnefengsel, med Ylva som er insatt, og mig som er journalist, Gunnhild Dahlberg. Jeg ligger jo nesten over et studio her for å sjekke at lyden er i orden. Men hvor er Gunnhild, hvor er vi henne nu? Hva er det du har gjort i dag? Du kom på en sykkel på besøk til meg. Jeg heter forresten Ylva, det er vel kanskje litt viktig å si. Ja, og jeg brukte jo litt tid på å finne frem hit til Beto. Ja, det er jo ikke så rart, for du er jo, befinner deg jo faktisk på Kallbakken et sted. Ja. Bak en katolsk kirke. Ja. Som i på noe som kalles Brettvet kvinnefengsel. Ja. Avdeling B2. Det er da den åpne avdelingen. Det betyder det at jeg har ikke rød joggedress på meg og... Eh, eh checka i hur det var här är er det lite sån vi får lov till att vara lite friare än de andra. Är er det sant? Ja, sant. Jag trodde inte att man hade uniform eller sån fängedräkt då i norska fängelser. man har ju egentligen det. Men när du blir satt in i norsk fängsel, ja. Så kan det ju vara sånt du blir plockad upp på gatan eller rätt eller annat och så ska ju sant här är er du rädd för att vi ska få en stoff rusmedel, inte sant, in i norsk fängsel så då Eh, det första som sker då är er att det kommer två betjänta som blir tagit in på ett rum så får du besked om att ta av dig allt och så går de har de på sig gummihandskar eller sån pena sån latexhandskar och eh känner igen dem alla kläderna så blir det puttat i en söppelsäck eller en blanksäck. Så får du varsågod på dig en sån eh, fängselstruse. Eh vit sån Ja, den är er, den är er vit och den var där gärna upp till armarna. <laughs> Är er det en engångstrus eller är er det Ja, du kan ju vaska den och bruka den flera gånger tänker jag. Ja. Men du får en sån liten pose, en blank pose och så är er det då där är er det tuse, två par tuse tror jag, två par socker, tandbörst, eh tandkräm och ett såpestycke. Det är er det du får. Och så får du på dig joggedräkt. Men för du sant, att du har slippat av alla kläderna så måste du gå ner i hockey stilling sätter dig hockey som du ska köra ut för alpinbacken och så tar du ett par hostetag för dem och så får du lov att klä på dem när du är er i joggedressen. 
Och grund att det var väldigt god och det var väldigt tight att man le men jag jag det är grejt för det ser ju det hörs ju helt normalt ut att du ska sätta dig ner i hockey och göra ett par hostetak. Nej, så var det nog att det var väl som om du skulle köra på ski men Ja, det är er ju lite sån jag kan demonstrera det. Ja, det måste Då får du beskämma sig att så så får du hosta. Men varför ska du hosta va? Det är er naken, ikring så gör det. Ja, naken. Det är grund att du hostar är er ju för att det menar tur väl egentligen på att hvis du har puttat nog upp i dig i safen. Ja. Safen eller eh ja tata eller rottata eller rättetötta. Ja. Ja. Där då. Ja. Det är er safen för oss damer. Ja, okej. Okay. Ja, nummer 2 på guttan är ja. er safen damer. Så det innebär med att hvis du hostar så ska du väl egentligen dem du hoppar väl på att det ska ramla ut. men nu tror jag det är er sånt att de flesta då som puttar nog upp i där, de har då elokumusklarna i orden så att det inte försvinner ut av ett hostetag. Så den här varför du hostar, det vet jag egentligen inte för det är er egentligen bara töjs. Är er nästan så att det inte är er vits att checka visst det det är er så ofta att det, det Nej, alltså jag tänker det att hvis du är er så rusad i trusa tänker jag vi säger att du inte har kontroll på lukkmusklarna dina då bör du då bör du egentligen bara säga si att du kan inte gå ner i hockey och hosta. Och eh tänker väl lite sånt att de flesta har kontroll på akkurat det. Så det där är er något som egentligen bara tror jag betjäntarna egentligen inte klarar för att de egentligen kunde ha sparat sig för. Men jag har hört eh, på kvinnofängsel att eh, att man blir kontrollerad för narkotika narkotika om man klär sig naken och så kommer fängelsebetjänten med en pölseklypa och lyfter upp pupparna och ser han har dop under pupparna. Nej, det ser vi inte. Det har i alla fall aldrig sett mig. Nei. det som sker är er att hvis du har lite sån tunga puppar eller stora puppar så får du besked om att lyfta dem själv. Ja. Ja, det är er det som är er vanligt. För det är er ett ställe man kan smuggla in. Ja då. du kan ju lägga det vid BH en sånt typ. Alltså ja. det är er ju därför de slipper det. Det är er därför de tar för det allt. Och det är er klart eh, när du då kommer in och hvis du då har lite stora puppar och du inte har fått BH en din gång på cella för det du har då sånt när du kommer upp in Så har du fått den där lilla inkomstpaketen som jag snackade i. Eh, gärna ett par chipchapper eller ett par såna plateskor från dem Crocs. Eh, så en röd brettvett röd. Jag tror inte det är er en dam som sitter där på brettvett som har löst att äga några röda joggedressar att du har löslat för den röda färgen där skönnar egentligen inte inte varför det laga. Ja, vad är röda färgen då? Den är den är er bara röd. Det är er brettvett röd. Jag ska prova och se vad jag får tag i så du kan få en beskrivelse eller se hur det ser ut. Det ser inte klokt ut. Det är er ingen bra färg. Alla blir vita i den. Men hur hur ser den joggedressen ut för eller så har jag sett Orange is the New Black ja. som då har det ju orange såna kjeldresser som är er i nylon. Ja. Det är er det inte. Det här är er i bomull eh sån billig variant med strick ner i benen och strick uppe. Är er det hette jag? Nej det är er inte så är er det vanlig röd boxa med lomme på och så är er den röd över eh, sån vanlig sån college genser det är er det vi har en god å ha på då det är er ju utvaska vaska på 60 grader och brukta många sånt för så det är er inte någon sån det är er inte någon cozy du kör och sånt att du gör det där tror att du då har lite angst och lite problem så att få på sig det där här det tror jag inte det bästa måten men jag skönner på en måte att det måste vara sånt sant för att eh, man har gjort något galt eh gärna visst man sitter för knark så vill inte fängsla att det ska komma in knark där och det eh, i långa löp så är er inte det heller bra när man sitter verkligen blir på locka eller öppen men det blir eh, masse eh, knark på insidan men när er när den är er på öppen 
öppen avdelning så så måste du ha permission. Ja. Hur många mycket permission har du då? Eh, hvis du inte har frigång sant, eh, så har du här på öppen så har du två fem timmars korttidspermissioner per månad plus ett och ett halvt dygn ordinär perm. Ja, det betyder att du kan dra på övernatting till familj eller vänner eller ja. Ja. Och de fem timmarna de brukar väl egentligen vi mest på på shopping och eh, klart har du familj i här i det området så gör du sånne ting eller du kan gå på kino eller ja. Ja, vad er du plejer göra när du har perm då? Nej, de två sista gångerna har jag brukt permen på möte där på Röda Korshuset. Ja. <laughs> det syns det är er ju er grejt. Eh, nej. Jeg prøver vel egentlig å være sammen med venner Og da nyktre venner Eller venner som ikke har haft noe tilkledning til det Jeg har holdt på med før mm. Jeg har til og med vært på bingo Jeg har til og med vært uh, uh, På kino Jeg tenker sånne ting er viktig Eller bare det å gå på kafé Og se på mennesker Det å bare kunne ta en tebane Og sitte på den ja. Så det er de små tingene Det behøver ikke være at det bør fullt program hver gang Men kan du bara för fortælle att du vad du gör med den dögnpermen då? Den dögnpermen nu sparar upp så att jag i löpet av december eller ska den fick jag faktiskt papper på igår att jag har fått den permen för jag köpte biljetter jag sporte på förhand så jag fick beställa biljetter för över tre månader så jag hem till norr där jag oprinnligen kommer från som är er Tromsø. Så jeg skal hjem og besøke foreldrene mine, og tantoene mine, og broren min i jula skal feire den sammen med dem. Så da reiser jeg fem dager, det er maks av det du kan spare opp, og det du kan få ut av på en og samme ordinær perm i en måned. Mm. Så jeg, skal, jeg har spart av september, oktober, november og december for å kunne reise hjem til dem. Og da blir jeg, reiser jeg lille julaften, så blir jeg helt, blir jeg fem dager der oppe og tilbake igjen, 28. herlede i Oslo. Ja. Men hvordan blir det å møte foreldrene dine igjen da? Ja, det var litt sånn jeg hadde jo egentlig bestemt meg for det at jeg ikke skulle reise hjem før jeg var løslatt. Fordi at det har noe med at man må velge, det er en liten plass og jeg må velge å stå i ting. Det er ikke sånn at jeg kan, jeg har jo ikke akkurat lyst til at jeg skal måtte isolere mig innenfor husets fire vegger mens jeg er hos föräldrarna mina har ju lite lust att kunna bruka för jag kommer ju och har utfattligt fin natur där jag och har ju men det man är förlit på men eh, så tänkte jag shit eh, de har stöttat mig sedan dagen jag kom in i fängelset och sände mig packa och sände mig brev och pratade med dem på telefon att de är ju så gamla att de förtjänar egentligen det när de har ett önskemål att se mig så förtjänar de egentligen att jag gör det nu men så sitter där och så är er det lite sån Tantoen min også har begynt å mase fordi at de skriver brev til meg sånne ting at de har lyst til at jeg skal komme hjem. Og jeg føler vel det at med det at de ikke har slått handa av meg så skylder de såpass mye at jeg tar en tur hjem og hilser på. Ja. Men det er litt sånn, det er litt mer sånn skrekk blandet fryd, tror jeg. Fordi at, jeg vet, altså, egentlig så alle som kjenner meg sier Ylva, du er en veldig sterk person, eh, tøff. Ja, jeg er nok det på mange måter. Eh, men så er det nog med att eh, det är er ju säkert att jag syns det är ju kul eh hvis jeg treffer på en barndomsvän eller tant nonklar mina för det det tror jag det er alla som vet lika mycket om mig hur jag är er för tiden. De har nog hört någon rykte. Men det där skulle klara stå i det och face det, är inte sant utan för jag vet att 
eh, folk pratar lite rätt från levra och har dem och gå uppsöka kanske hoteller som finns där ute så är er det väldigt lätt att de har fått sen eh, drink för mycket eller två. Jag har ju lov att dricka men jag har ju lov att gå in i ett sånt sted. Då kan kommentaren komma att både bli vanskelig och och så får jag bara bevisa att det här nu ska jag klara det den här gången och komma vidare. För många gånger när du säger att du sitter i fängsel så är er inte reaktion så att folk då säger att och eh det då? Vad är er du har gjort? Eh, då är er det kanske lite mer så att folk frågar dig gärna och huff så förfärdligt och liksom eller folk får kanske ser får liksom en lite mer sån snillare sida att att de kanske har lite mer sympati för det. Ja. Så det är er ju inte att jag önskar att folk ska sympati för jag har gjort ting sånt jag har sålt knark och är er uppbevarat vapen och är er varit rebell och är er rusamma och det må jag dessvärre är er du med på leken så måste du sålla steken och det kommer alltid en baksida. Det är er dessvärre sånt att uansett hur god kriminell du är er, så blir du tatt på ett eller annat tidspunkt. Och i vart fall i den branschen har varit. Hur länge sedan är du så föräldrad din sista? 5-6 år tror jag. 5 eller 6 år sedan. Så jag såg den på fe- ja, hvis vi tar bort ifrån att jag i första permisjonen min hade jag ju bynt jag bynte med permisjoner i juni i år. Så då eh, när jag var på besök då så eh hos datteren til kusinen min så eh, ringte vi dem upp på FaceTime och då fick jag se föräldrarna mina sån han pappa satt i god stol och mamma var på kökene och tantungen min satt och chatta med mig och gick runt och fick se hunden hennes och ungan och de två andra och han yngste kom fra eh från skolan och lurte på vem jag var och den stack lite i tantehjärtat från han kände mig faktiskt inte igen. Så bortsett från att de har så vitt sett mig på en en sån på internet så är er det fem år sedan. Jag husker då jag blev fängslad första gången och detta är er många många år tillbaka i tid. Eh, för det smalt av som en bombe för äldre mina visste inte den gången att jag i det helt att eh, om jag har aldrig egentligen pratat så direkt med dem så jag vet egentligen de hade nog någon misstanke om att något inte var sånn som det skulle vara. Men jag hade jobbat som säljer, ambulerande säljer och inte bara telefonsalg och drev och reste så mycket att det var kanske inte helt märkligt att att Ylva plötsligt var upp i Tromsø och och drev med homeparties. Det var det jag sa av sexleketöj. Det var det jag skylte på. Om de trodde på historien, det vet jag helt. Det har jag inte spurt dem om och det tror jag inte egentligen att Jeg skal skrive så mye. Men de skjønte vel etter hvert at noe var galt. Men hvorfor, bare litt tilbake, men hvorfor sa du at det var sexleketøy du solgte? Hvorfor sa du liksom ikke Tupperware eller noen sånn håndkremer? Eller? Nei, jeg tror det var for at jeg hadde jobbet på åpen. Det var vel litt, jeg vet ikke hvorfor det, jeg tror det var noe med at hadde du sagt opp jobben min, det visste de jo. Og så var det vel litt sånn, jeg vet ikke om jeg tror jeg trengte troverdighet også. Og så hadde jeg faktisk jobbet på sekstelefonen også plus att jag hade jobbat på en sån kontakttelefon öppen pratlinje. Och så har jag väl egentligen alltid varit en liksom där blir väl inte så så flau över att prata om sexleketöj eller och de visste väl det att jag hade varit inom en sån där någon sån home party med det. Ja okej. Okay. Så då hade varit på home party med sexleketöj men ja. Så det var väl det som jag fant ut vad det. Men har jobbat på sextelefoner? Ja. Herregud vad var det då? Det var lite speciellt. Ja, det får ta en annan episode. Ja, det får ta en annan episode. <laughs> men men när du hade kommit till Tromsø så sa att föräldrarna din du jobbar med homeparty med sexleketöj. Hur lång tid tog det för du blev tatt? Det tog två och ett halvt år. Och så 
det och det det är er en av de tingen som kanske var det värste det var det att jag blev tagd den gången det här var tillbaka jag tror jag husker datum nå 17 i 12 2007 blev jag tagd och då och när du då är er över 18 år och det är er lite sån eh, kanske man ska sedd på det för att plötsligt fick inte föräldrarna mina tak med hade kanske gjort mig lite uteliggänglig en period eh, mamma där hade då inte snackat eller hört från mig på två tre månader och eh, detta är er rätt för jul eh, de har fortsatt fortsatt inte kontakt med mig och det ringte och plötsligt var telefonen avslutad Jag tror de gjorde sig någon tanke. Det har hon länge sagt att hon trodde rätt och slett att det var dö. Ehm. Och då tänker jag sån grejt att de aldrig har skönt kanske sån indirekt att det med men det är er inte nog pen mot att vara mot alltså du är er den enda dottern till dem och de inte har fått kontakt med dig på 2-3 månader. Det närmar sig jul. Jag hade alltid alltså då hade jag ju levde lite sånt turbulent liv i två år jag hade alltid kontaktat dem mot, mot jul och högtid och sånt när man i fall pratade med dem på telefon om de inte hade sett mig så hur fick väl via omväga ett lite nyss i att att jag satt på klås och slå på gimle alltså trumsefängsel i varutäkt ja men det var inte någon som hon fick bekräfta men men kunde inte du ringa själv och säga det nej för jag satt i varutäkt så jag satt på brev och besöksförbud så den enda jag kunde prata med var advokaten min i många månader Ja, jag satt i tre månader sån. Och um, så gick det är uh, klart det blev inte ända då i januari så var jag klart jag var nog sliten och hade varit rusad det tog lite tid att landa men det var inte nog kosligt jul och nyttor att sitta och veta att jag inte fick sagt från att föräldrarna mina hur det var. Eller att i vart fall bara hitta mitt livsstäng. Det var ju det jag ville. Det var ju egentligen ja. och jag uh, tänkte du mycket på det. Ja, då tänkte jag mycket på det. Och när jag eftertid fick höra att de trodde jag var död, det var helt den har bränt sig fast i. Ja. ja. Hur var det när du först fick tag i det eller fick du ringen? Eh, jag fick byta advokat och han då eh tror jag fick via eh jag fick sagt ifrån att en kamrat av mig som stod mig egentligen ganska nära som då fick sagt ifrån att det är den. Ja. Och så tog jag väl egentligen att jag fått bytt advokat så kom jag av det brev och besöksförbudet och då tog den fick vite det som personligt från mig för att jag satt på ner och skrev ett brev. Och det brevet tror jag jag brukte tre uker på att få sent. Jag visste inte vad jag skulle säga si för att jag var skamfull. Och jag regnade med att de inte kom att vilja ha kontakt med mig mer. För jag tror att när du har skjult något sånt för föräldrarna dina så är er det inte alltså Alltså oavsett jag tänker att visst du är er normal i hodet ditt så är er det ju inte så att du du tänker att nej nej jag sitter i fängelse det er bara sänd ett brev till mor och far min och jag följde ju på det är er yngst inte sant och eh nu blir jag bevägad ja ehm jag ja. tänker att det var ju en massa skam inte sant det var ju inte jag fullt hör jag jag tänker att det är ju inte jag var ju bättre uppträdd än som så inte sant och bara det att skulle eh alltså med Det är er ju inte stolt att du gör sånt ting och sitta och säga si, hej pappa och mamma jeg sitter i fängsel. Nej. Och ska du höra här. Men nu har jag en sån en sån sida tror jag av där jag där jag har lätt för att allvarliga ting någon gång kan jag ta på en lite sån här humoristisk mått och jag husker jag skrev till den förresten. Eh mamma och pappa men eh jag har 
Jeg leier meg for at jeg ikke har gitt lyd for meg for nå. Men jeg, sitter, jeg tror jeg brukte ordet fengsel, jeg er ikke sikker på, men jeg, jeg tror egentlig ikke jeg gjorde det heller. For jeg tror jeg sa at jeg hadde fått med ett rum och bad bort på Gimle på Costa del Gimle alltså jag brukte det tomma uttryck på fängsle. Ja. Och Gimle är er fängsle ja. i Tromsø. Ja, det er Gimle är er fängsle i Tromsø. Så det var det jag tror jag fortalte ett eller annat om så det var en sån humoristisk start på det. men jag husker att jag också skrev till dem att visst de inte önskar ha kontakt med mig, visst de inte ehm ville snacka mer med mig så Jeg forstod det, fordi at det jeg havde gjort var ikke sådan, de havde opdraget mig. Ja. Ja. Og jeg var lei med for det. Det skulle ikke bli sådan tårbåd. Nej, det skulle ikke det. Det skulle ikke bli sådan tårbåd. Jeg gror det. Jeg har ikke sikkert. Jeg har jo sådan noget at spille på mig der. Ikke fra mig. Uh, og det er jo og, og når jeg siger, at du, når du griner om det nu, det her er jo ting, som jeg egentlig ikke er sådan er god på at prate om. Det, er så veldig, det har ikke passet i mitt, mitt telt, men det er, den er jo der. Og, og jeg vet at jeg til og med en gang gikk til en psykolog som sa det at han hadde hatt sto, store, sterke og tøffere gutter sittende som hadde begynt å grine etter ja, tredje gangen og sånn. Og jeg hadde vært der ti ganger, og den eneste gangen han så meg beveget, det var når jeg pratet om familien min og om besteforeldrene mine. Ja. Så jeg er nok litt sånn at det er jo de tingene, og resten det kan jeg ta på strak arm. Og så er det litt sånn at når jeg skriver brev til dem, så er jeg også veldig opptatt av at de ikke skal se mig deprimert. Og sant. Det er tross alt. Og jeg tror hvis man er, kommer fra, et, som jeg sa, som jeg bruker å si, et møblert hjem, med, trygge, med fornuftige, trygge foreldre som har oppdraget deg bra, så er det jo ikke sånn at du ønsker å utsette foreldrene dine for sorg eller skam. Eller, for det er jo, det må jo, være, det må jo ha vært en vanvittig påkjenning med dem at Hvor datteren vår, ikke den som vi har oppdratt sånn og sånn i håp og tro, til og med sitter i fengsel. Det kan ikke være lett for hvem, hvem det enn berører, tenker jeg. Om det er mammaen min, eller pappaen min, eller pappaen din, eller hvem det er, så er det vanskelig. Produsert av Rubicon. Rubicon.